0: Corea, lugares con encanto. Callejuelas de Sochon, sabor a otros tiempos. En estos días en el que el mundo cambia a una velocidad vertiginosa, ¿no deseas tener un momento de paz y tranquilidad para descansar del ajetreo diario? ¿Qué te parece dejar atrás todo lo que te agobia para hacer un viaje relajante y sin prisas? En Corea existe un barrio en Seúl, alejado del centro de la ciudad, donde los coreanos nostálgicos del pasado y los extranjeros deseosos de conocer aspectos desconocidos de Seúl se sienten a sus anchas. Son las callejuelas de Seochon que hoy recorreremos de la mano de la productora de KBS World Radio, O oh Arum, quien será nuestra guía de hoy. Saliendo por la boca número 4 de la estación del metro Gyeongbokgung Se puede ver el largo muro blanco del palacio que da nombre a la estación Un poco más adelante, siguiendo el muro nos encontramos con la puerta oeste del palacio Gyeongbokgung Que luce el nombre de Yongchumun
1: Ah, eso es Yongchumun Ah, pero... Yo creo que aquí a pero el muro se diferente
0: ...yongchumun significa puerta para recibir al otoño. ¿No les parece un nombre sugerente? Yongchumun es una puerta grande y majestuosa. Los muros que rodean el palacio tienen alrededor de 5 metros de alto... ...pero esta puerta tiene casi el doble de altura... En la parte superior, que es de piedra como los muros, se alza un pabellón con forma de pagoda que realza su magnificencia. No se podría esperar menos de una de las entradas del Palacio Principal y de Gobierno de la Dinastía Chosón. Dejemos que la productora, oh An nos indique el camino.
1: Y desde la puerta de hoy... Yongchumun se ve justo enfrente el barrio de Sochon, nuestro destino de hoy. Su nombre, que significa barrio del oeste, deriva de su ubicación, pues se encuentra al oeste del Palacio Gyeongbokgung. Desde antiguo es conocido por albergar a muchos hombres de letras.
0: ¿Les apetece conocer el barrio de Sochon? Ya saben que la mejor manera de explorar una ciudad es recorrer las callejuelas escondidas tras las arterias principales. Lo primero que detiene los pasos de Ouarom son las casas tradicionales de Tong y Dong. En la callejuela que nos lleva a esta zona nos encontramos con un fotógrafo
2: que describe así el lugar.
0: Las callejuelas
2: externas tienen edificios modernos y cafeterías pero el interior, la zona, conserva intacto el aspecto de antaño pues la gente ha vivido en estas casas tradicionales desde siempre Vale la pena experimentar ese contraste y la impresión aumenta si uno se interna entre las callejuelas, por eso es mejor recorrerlas con calma
0: Algunas callejuelas son tan angostas que apenas tienen dos metros de ancho. Las casas tradicionales a ambos lados conservan la belleza de antaño y están rodeadas de muros que no superan la altura de una persona. Las puertas son tan bajas que hay que agachar la cabeza para entrar. También llama la atención que los diseños de las puertas y los cerrojos son todos diferentes y resulta chocante ver algunas puertas antiguas con cierres digitales. Escuchemos lo que nos dicen estas chicas muy jovencitas que también paseaban por la zona.
1: Es como si fuéramos a encontrar cosas nuevas que no se pueden ver en el barrio donde vivimos. Estamos expectantes por ver lo que hay.
0: Como si fuera un laberinto, las callejuelas conducen a otras callecitas todavía más estrechas por las que apenas puede pasar una persona. Pero si uno se interna en ellas, se encuentra con bonitos murales de color pastel y diseños atrayentes. Si se deja llevar por ellos, podría perderse, como le ocurrió a nuestra guía. Algunas casas tradicionales lucen cuadros en las paredes y exhiben bellos objetos artesanales en escaparates. Incluso hay una casa cuyos muros están decorados con tejas apiladas como si fuesen esculturas. Esto es porque muchos artistas han abierto atelieres y galerías de arte en la zona. Un póster que anuncia la inauguración de una galería llama la atención.
1: En la
0: puerta de la galería, O'Arum tuvo la suerte de encontrarse con el dueño del local, que la invitó a entrar aunque todavía estaba cerrado.
1: ¿Ah, ¿ah, ya está en la casa? ¿Es de 2
0: horas? Sí. Nuestra guía no pudo evitar abrir los ojos como platos al traspasar la casa tradicional.
1: ¡Wow! ¡Oh, aquí está! ¡Es muy bonito! <tose> ¡Hola!
0: Los rincones de esa pequeña y acogedora casa tradicional estaban decorados por trabajos artesanales amorosamente realizados por el propietario. A un lado del patio rectangular brillaban al sol las tinajas repletas de condimentos tradicionales, mientras que las paredes de las habitaciones lucían pinturas abstractas de vistosos colores en contraste con el ambiente tradicional de la casa. El autor es el pintor Kang Dok Hyun. La verdad es que al principio
2: estaba preocupado, mis cuadros tienen bastante color y no sabía si armonizarían bien con la casa. Sin embargo, esta mañana estuve haciendo fotos y me di cuenta de que mis obras y la casa combinaban mucho mejor de lo que pensaba. Ahora estoy satisfecho con la instalación. En realidad,
0: esta casa no es una galería de arte, sino una casa de huéspedes. Pero esta no es la única casa de huéspedes que funciona como espacio multicultural. Escuchemos al propietario de esta morada. No es fácil
2: para los jóvenes poder acceder a actividades culturales ni tampoco los artistas noveles tienen muchas oportunidades de tener nuevas experiencias. Como me incluyo en esa categoría, quise ofrecer un espacio donde los jóvenes pudieran compartir su afición por el arte y la cultura. Por solo 35.000 wones, uno
0: puede pasar la noche en esta casa tradicional y con algo de suerte asistir a un concierto o disfrutar de sus obras de arte en alguna exposición. Pero ahora dejamos atrás el laberinto de callejuelas y salimos de nuevo a la calle principal, donde se entremezclan armoniosamente los edificios modernos con las casas antiguas. Hay un lugar de visita obligada cuando se viene a Seochon. Se trata de la casa I Sang, el escritor vanguardista de principios del siglo XX, creador del relato "Alas", uno de los grandes hitos de la literatura coreana.
1: ¿Hola? ¿Aquí es la casa
0: en este solar se encontraba la casa donde nació el poeta y novelista Yi Sang. Durante muchos años fue una tienda de arreglos de ropa, pero ahora es la casa-museo del escritor.
1: Por fuera es todo de vidrio, pero una vez dentro se aprecia el techo típico de Texas de una casa tradicional. Se ve que no tocaron las paredes porque las antiguas capas de pintura y de empapelado siguen intactas.
0: La Casa Museo y Isan conservan los rastros del pasado. En el travesaño de la casa, por ejemplo, se pueden ver capas de empapelados de diferentes diseños. Una de las paredes está lleno de libros sobre el escritor y también hay mesas y sillas para que los visitantes puedan descansar. A primera vista, más que un museo, parece una cafetería. Al fondo se ve una puerta de hierro grande y negra. ¿Será el acceso a un cuarto secreto?
1: Oh, aquí hay la la Voy a abrir la
0: es la recreación del espacio del relato Alas de Insan. Lo primero que muestra es una escalera estrecha y oscura. Al subir por la escalera buscando la luz, se llega a un pequeño balcón donde apenas cabe una persona de pie.
1: Aquí, este espacio
0: es la recreación de la azotea... ...desde donde se lanzó al aire el protagonista de Alas. La mujer del protagonista del relato es una prostituta. Mientras su mujer trabaja, él no debe entrar en la casa. Si su marido cumple esta regla, su mujer le entrega puntualmente el dinero que ha ganado. Un día de lluvia, el hombre rompe la prohibición e intenta entrar a la casa, pero su mujer se lo impide y le reprende ásperadamente. El hombre sube entonces a la azotea y grita con fuerza, «Volved a abriros, alas mías. ¡Volemos, volemos de nuevo! ¡Vamos, dejadme volar una vez más!» El deseo de volar bien lejos del protagonista es una metáfora de las ansias de los coreanos de escapar de la opresión de la dominación japonesa en los años 1930. Nuestra guía, Oh Arum, está de suerte, pues en el museo se ha encontrado con Kang To, un cantautor muy aficionado a Isan tanto que hasta le compuso
2: una canción. Esta canción se titula Los recuerdos se convierten en lluvia y forma parte del álbum Cicatrices de Alas. Le puse este título en honor a Yi Sang. Casi al final del relato, el protagonista siente un picor en la espalda, exactamente donde nacen las cicatrices de sus alas.
1: Yeah. Yeah.
0: Con gran amabilidad, el curador del museo pone el tema de canto inspirado en Isan. Afuera está nublado y suena una bonita canción. Nada mejor que una taza de café para disfrutar de este melancólico ambiente, recordando al joven poeta y escritor que murió prematuramente. La Casa Museo de yi se administra gracias a las donaciones de los visitantes. Si uno dona más de mil wones, el café es gratis.
1: O'Aaron dona diez
0: mil wones y está muy contenta de que su dinero se destine para tan buena causa. Mientras nuestra guía de hoy piensa en algo significativo que poner en el libro de firmas, Kangto se le adelanta y escribe una frase muy significativa.
2: ¿Has oído alguna vez la expresión «un genio embalsamado»? Así empieza el cuento Alas. A mí me encanta y creo que define la forma en que yi San se veía a sí mismo. ...se sentía como un genio embalsamado... ...por las circunstancias históricas... ...que le habían tocado vivir.
0: De la mano de nuestra guía... ...la productora Oaron. Hoy recorrimos las callejuelas de Xochong y conocimos la Casa Museo del escritor Yi San, donde este genio embalsamado escribió su relato Alas y murió a la temprana edad de 27 años. La semana que viene seguiremos los rastros de un poeta y pintor que también dejaron sus huellas en Xochong. Los acompañó hasta aquí Lucas Kim.